0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en comprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on parlera des méthodes d'éducation, mais cette fois-ci d'un point de vue un peu plus personnel et pratique. Nous reprendrons brièvement les exemples donnés dans le premier épisode et nous aborderons les barrières à adopter une méthode positive. Enfin, je terminerai sur comment reconnaître un éducateur canin en coercitif afin de bien faire votre choix. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations scientifiques, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode précédent. Bonne écoute La méthode positive a une image assez négative en France. On l'appelle d'ailleurs souvent la méthode bison -ours. Et comme tout nouveau mouvement, les critiques fusent. Beaucoup de gens pensent que la méthode d'éducation est une méthode où tout est permis pour le chien, où qu'on passe notre temps à donner des friandises pour tout et n'importe quoi, que c'est une méthode efficace seulement pour les petits chiens gentils et non dominants, ou encore que le chien va croire qu'il est le chef de la meute et donc prendre le dessus sur nous. Alors qu'en réalité, c'est bien différent. Le but va être effectivement d'imposer le moins de contraintes possible à son chien, mais tout en ayant des limites pour la sécurité du chien et des autres humains et non humains. On n'est pas obligé d'utiliser les friandises ni de les distribuer en continu, mais ça peut être une très bonne motivation. Aussi, c'est une méthode qui marche pour tous les chiens à condition d'être patient et cohérent. Et enfin, un chien n'est pas dominant et ne peut pas devenir le chef de meute, mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Dans la méthode positive, on utilise le renforcement positif et la punition négative, alors que dans la méthode coercitive, on utilise la punition positive et le renforcement négatif. Je dirais même que plus que le renforcement négatif, dans la méthode positive, on va surtout chercher à anticiper les comportements indésirables afin qu'ils n'arrivent tout simplement pas. Si vous voulez plus d'informations sur ce que sont ces histoires de renforcement, punition et positif et négatif, je vous renvoie à l'épisode 1 où j'ai pris le temps de tout vous décrire. Pour reprendre brièvement ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, plusieurs études se sont penchées sur les conséquences des méthodes d'éducation sur la relation humain-chien, le bien-être du chien et l'obéissance. Ces études ont montré que la méthode coercitive peut venir compromettre la relation avec son chien, voire créer une rupture de la confiance. C'est une approche éducative qui peut amener à de la peur ou du stress chez le chien. Ces émotions pouvant d'ailleurs amener à des comportements d'agression, d'évitement et des problèmes de comportement. Et enfin, la méthode aversive a un moins bon effet sur la performance, car les émotions de peur et de stress peuvent venir compromettre l'apprentissage et que ces méthodes ne permettent ni au chien ni à l'humain de trouver des comportements alternatifs. A l'opposé, avec la méthode positive, on va avoir de meilleurs résultats sur la relation avec le chien qui va vivre l'éducation comme un jeu et prendra plus d'initiatives dans les interactions. Au niveau du bien-être, on a moins de stress et de peur qu'avec une méthode coercitive. Et enfin, au niveau de l'obéissance, on a plus de motivation à apprendre, moins de problèmes comportementaux et globalement, des plus grandes capacités à apprendre des nouvelles tâches. Dans l'épisode précédent, on a également parlé de l'importance, de la valeur pour le chien, de ce que nous on va appeler renforcement ou punition. Et du coup j'aimerais bien en rajouter une couche. Ce que le chien désire va servir de renforcement et ce que le chien ne désire pas va servir de punition. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec un chien qui saute encore plus pour avoir votre attention alors que vous lui dites non d'une voix ferme. Ou un chien qui ne va pas revenir au rappel car quand il revient vous n'êtes pas content. Cette valeur est également importante car pour certains chiens le simple fait de hausser la voix peut avoir la même valeur qu'une punition physique. Ou à l'inverse, si vous utilisez les friandises, il faudra trouver celle qui est un renforçateur pour votre chien. Typiquement, moi avec mon chien, il y a des friandises qui ont une valeur basse, par contre les knackis je sais que c'est une valeur très haute que je peux utiliser dans des conditions qui sont difficiles. Je voulais vous parler des concepts en éducation positive, mais en fait je remarque qu'on a tous une définition très différente, du coup je vais vous dire quels sont les principaux concepts à mes yeux. Tout d'abord, pour moi, l'éducation positive, ce n'est pas juste éduquer son chien, c'est une relation globale dans laquelle on va respecter le chien dans sa singularité. On va donc apprendre à comprendre son chien, ses préférences, ses envies, ses craintes et adapter nos demandes. On ne cherche d'ailleurs pas à avoir un chien docile qui craint son maître, on souhaite un chien qui a une personnalité et des défauts qu'on corrigera ou adaptera au maximum avec de la bonne humeur. De même, on va essayer de donner toutes les cartes à son chien, de travailler l'éducation en fonction de son rythme, de ses dispositions et de l'environnement. Le deuxième concept clé, c'est la cohérence, où on va chercher à être sur la même longueur d'onde. On reste stable dans ce qu'on apprend au chien, et on utilise les mêmes signaux verbaux et non-verbaux. C'est cette cohérence qui va nous rendre prévisibles, et donc nos attentes seront clarifiées pour le chien. De fait, une relation de confiance va s'installer, où on va être considéré comme un référent sécur pour le chien. Le troisième concept clé pour moi, c'est la compréhension mutuelle humain-chien. On ne va pas considérer le chien comme un être inférieur, bien loin de là, c'est un coéquipier dans l'éducation. Il faut donc apprendre à connaître l'espèce chien, ses besoins, les signaux d'apaisement et de stress, le concept de leadership, le fait que le chien n'est pas un loup, qu'il n'y a pas de dominant dominé dans l'interespèce etc. Et surtout, il faut apprendre à observer son ou ses propres chiens. On va donc apprendre à ajuster cette relation interespèce à base de compromis des deux côtés. On va donc travailler en tant qu'humain sur notre attitude, nos attentes et nos demandes. De fait, on va respecter le consentement du chien, son espace, son envie ou non d'être caressé, d'interagir avec ses congénères ou pas, etc. D'ailleurs, je vais rajouter que dans la méthode positive, on va d'ailleurs majoritairement lâcher les baskets de nos chiens, ne pas mettre 600 exigences sur lui, et bien apprendre à vivre avec lui. Dans l'épisode précédent, on a parlé de science, mais je voulais aussi en rajouter une couche sur le fait que les grosses organisations conseillent la méthode positive. Par exemple, l'American Veterinary Society for Animal Behavior recommande que les vétérinaires ne conseillent que des éducateurs comprenant les théories de l'apprentissage et qui se focalisent sur le renforcement de comportements désirés et l'ignorance des comportements indésirables, donc sur le renforcement positif et la punition négative. De son côté, la European Society of Veterinary Clinical Ethology, au-delà de se positionner évidemment contre les colliers électriques, encourage l'éducation utilisant le renforcement positif, favorisant ainsi à tout moment le bien-être des chiens et une approche humaine, éthique et morale de l'éducation canine. Je me suis donc demandé pourquoi certaines personnes et certains éducateurs bloquent à l'utilisation de la méthode positive je me suis donc tournée vers la littérature scientifique et je voulais vous en parler car je pense que ça peut vous être utile si vous hésitez encore à passer le cap, mais aussi pour savoir comment en parler avec vos clients si vous êtes éduque ou à votre entourage si vous êtes un particulier. Pour commencer, Ramirez en 2019 rappelle que l'humain est une espèce de compassion. Le but de l'éducation, c'est de rendre nos chiens meilleurs et de les aider à vivre dans notre monde. Le choix de notre méthode ne doit pas juste dépendre de l'efficacité, mais aussi de l'éthique qu'on y porte. En 2018, Todd a étudié les barrières à utiliser des méthodes d'éducation humaines au sens de compassion et de respect pour l'autre. Dans ses résultats, on y retrouve le manque de connaissances sur les risques pour le bien-être canin, la faible quantité des informations disponibles pour les propriétaires de chiens, le manque de réglementation des éducateurs canins et leurs connaissances pratiques et théoriques sur l'éducation, ainsi que la diversité des positions des différentes organisations vétérinaires et d'éducateurs. Les experts du monde canin influent donc sur la méthode que les gens vont utiliser. C'est pourquoi les vétérinaires, par exemple, doivent vraiment être formés aux méthodes modernes et savoir donner les bons conseils comportementaux à leurs clients ou de les référer au bon éducateur. Enfin, je voulais donc vous donner des conseils sur comment bien choisir son éducateur canin. Il faut savoir que je ne blâme pas les humains qui utilisent des méthodes coercitives suite à des conseils de leur éducateur. En effet, c'est ce qu'on appelle l'effet Milgram, ils ne vont qu'écouter un professionnel en qui ils ont confiance. C'est pour ça que je vous donne des conseils pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Je pense que la base de la base quand on choisit une méthode, c'est de regarder son chien. Est-ce que votre chien a l'air épanoui ou est-ce qu'il montre des signaux de stress, voire de la peur Avant de choisir un éducateur, je vous conseille d'ailleurs de regarder les vidéos qu'il poste. En effet, on a beaucoup de vidéos d'éducateurs sur Facebook et sur YouTube. Essayez de ne pas les regarder avec des a priori, mais avec des yeux neufs. Prenez une feuille et notez les signaux d'apaisement du chien, ou les signaux de stress, l'orientation de son corps, son attitude générale, si vous vous y connaissez pas trop en signaux. Et de fait, si le chien envoie 3000 signaux d'apaisement quand il a des demandes de l'éducateur, que son corps est figé ou qu'il essaie de partir, fuyez directement. Personnellement, j'ai envie que mon chien prenne du plaisir à être à mes côtés et à faire ce que j'attends de lui, et pareil pour l'éducateur canin que je paye. Si vous ne savez pas encore observer les signaux d'apaisement, je vous rassure, on en parlera dans quelques épisodes. Donc pour revenir sur les éducateurs, c'est très à la mode de dire qu'on est éducateur en positif et je vois bon nombre de pages Facebook d'éducateurs soi-disant en positif qui sont remplies de concepts et d'outils coercitifs. Alors comment savoir si votre éducateur utilise des méthodes coercitives Petit 1, s'il vous conseille le collier semi-étrangleur, étrangleur, étrangleur torcatus, électrique, afin de mieux maîtriser votre chien. Certains éducateurs exigent d'ailleurs que leurs clients viennent à la première séance avec un collier étrangleur. Petit 2, s'il a une attitude aversive envers votre chien, s'il crie, s'il hurle pour les désordres, ordres, s'il a l'air frustré. Petit 3, s'il conseille le coup de sonnette ou à coup, pour apprendre la marche au pied et remettre le chien en place ou pour travailler le rappel. Petit 4, s'il décide d'éduquer votre chien à votre place en ne vous laissant pas créer de relation de confiance avec lui. à moins évidemment que ce soit un cadre de rééducation où le chien est très très réactif et c'est dangereux pour vous. Petit 5, s'il si épuise votre chien en le soumettant physiquement ou psychologiquement pour que celui-ci soit plus docile. Petit 6, s'il utilise la peur ou la contrainte pour que le chien l'écoute. Petit 7, s'il empêche votre chien d'exprimer son mécontentement, par exemple en grognant. Petit 8, s'il vous laisse penser que votre chien est totalement inontable. Et je rajouterai d'ailleurs un petit 9, s'il si utilise un chien régulateur agressif sur votre chien. Si votre éducateur fait ça, je vous conseille d'aller voir ailleurs. Ces méthodes font de réels dégâts sur votre chien, votre relation avec lui et ça peut être source d'une future agression par peur ou par défense. Un éducateur en positif n'aura pas besoin d'outils douloureux pour être efficace. Il prendra le temps de comprendre quel type de binôme vous formez avec votre chien. Il vous remettra sûrement en question autant que votre chien. Il ne criera pas, ne tapera pas et ne mettra pas de saccades sur le cou de votre chien. Je vous mets d'ailleurs en description deux pages Facebook qui peuvent vous aider à trouver un bon éducateur facilement qui sont la Team Cap Dog et la carte des éducateurs en positif. Pour trouver un professionnel de qualité, il y a également le label Le Chien Mon Ami et le référencement des éducateurs qui sortent d'écoles en positif telles que Vox Anime. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous permettra de confirmer vos décisions éducatives ou de les remettre en question. Ou même de vous aider à mieux communiquer sur les différentes méthodes d'éducation avec votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode et participer aux échanges avec les membres. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Sur ce, je vous laisse avec le quatrième épisode où on parlera de promenade et d'outils de promenade. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses à vos toutous.